0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Somos todos. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, o marido conceda a esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido, e também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntar para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por podermos estar aqui reunidos. Obrigado pelo testemunho do Edvan e da esposa. Obrigado do testemunho do Rogério E obrigado por cada vida que aqui está esta noite comigo Estamos todos, ó oh Deus, cuidando da nossa salvação com temor e tremor Sabemos do efeito desta palavra A palavra de Deus é viva, é eficaz, é cortante É uma espada que separa juntas e medulas E ela vai até aos intentos do coração E é lá, Senhor, que Tu trabalhas nos intentos do coração do homem. Esta palavra, viva, não voltará vazia. Ela vai cumprir os desígnios proféticos da palavra. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor, diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, meu profeta. Meus amados, há um beijo para minha esposa amada, que está assistindo pelas mídias sociais. Hoje esteve na casa do papai, o bispo Valmir, um beijo, vocês devem estar ainda juntos, muito obrigado pelo carinho. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, hoje, nesta série sobre a família, vamos ter uma experiência muito enriquecedora sobre casamento, divórcio, vida solteira e viúva. Vão ser instruções muito importantes, que normalmente as igrejas não falam deste assunto, vamos lembrar o que diz o versículo de número 10, ora aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do homem, do marido, ora aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, versículo 11, versículo 11, bispo por gentileza, 1 Coríntios 7,11, aí, se porém ela vier a separar-se que não se case ou se reconcilie com o seu marido e que o marido não se aparte da mulher então temos aqui uma instrução muito importante de Paulo que na realidade era a instrução que Jesus já havia dado no livro de Marcos, veja no livro de Marcos 10, 2 ele diz assim aproximando-se alguns fariseus experimentaram perguntando é lícito ao marido repudiar a sua mulher? ele respondeu que vos ordenou Moisés Tomaram eles, Moisés permitiu lavrar uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem, fez a mulher, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, a primeira instrução que nós recebemos é esta: o casamento foi criado por Deus. E Ele disse: o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, nós, em nosso ministério, defendemos a família e defendemos a família como sagrada, a não ser por fatos que nós vamos estudar hoje nós somos contra divórcio e separação, não que eu seja contra, é que a Bíblia é contra, porque ele disse que Deus juntou não separa o homem, versículo número 12, vamos voltar lá em Coríntios, mas aos mais digo eu, não o senhor, se algum irmão tiver uma mulher incrédula, portanto o homem é crente, está na igreja, mas a mulher ainda não, e esta consenta em morar com ele, não a abandone, porque há pessoas que são salvas, e algumas igrejas dizem, bem, já que a tua mulher não veio, ainda ou não quer vir, separe-se dela, jamais, esta instrução não é de Deus, se algum irmão tem uma mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone, versículo número 13, e a mulher que tem um marido incrédulo e este consente viver com ela, não deixa o marido. Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa. Olha o significado de uma mulher de Deus. Mesmo que o seu marido seja incrédulo. Diz a palavra que o marido incrédulo, ou seja, que ainda não crê, não é salvo, quando convive com uma esposa salva, esta o santifica. E a esposa incrédula é santificada, santificada no convívio com o marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos não fica sujeito a servidão nem o irmão, nem a irmã Deus os tem chamado à paz então nós estamos aqui aprendendo outro fato muito interessante não há nenhuma razão bíblica, nem apoio de Deus que o indivíduo, um homem que se converte e que a esposa está em dureza, ainda está em incredulidade use o fato da sua conversão para se separar da esposa e vice-versa ao marido não, é o teu testemunho, é a tua vida de salvo que vai santificar o marido incrédulo ou a esposa incrédula. Agora, se o descrente quiser apartar-se, isso é outro problema, se uma pessoa se converte, mas o descrente, a parte incrédula, quiser apartar-se. Pastor, quais são as razões que o senhor vê basicamente à luz da Bíblia, que poderia dar apoio bíblico para um, uma pessoa salva, é, quando a outra parte não quiser e quiser se apartar, quando é que isso terá o apoio de Deus? Em primeiro lugar, quando houver adultério, quando houver agressões físicas, quando a outra parte deixar a vida da família em grandes necessidades ou seja, nós estamos perante um casal vamos pensar primeiro, o marido é salvo, a esposa não mas há um adultério da parte da esposa ou há uma vida de abuso uma vida de é, não cumprimento das regras de um casamento se quiser, não é obrigado não é obrigado porque há pessoas que passam por todos estes problemas e dizem, eu prefiro manter o meu casamento, eu perdoo e vou continuar. Mas há pessoas que não aceitam qualquer, este, nenhuma destas posições. É livre para o fazer. Então ele disse, tais casos não fica servidão nem o irmão nem a irmã. Deus tem chamado a paz. Versículo número 16. Pois como sabes, a oh mulher, salvarás o teu marido. Por que, que Deus diz, não se separe... Porque a tua santificação, a tua posição, o teu testemunho, você não sabe se o seu marido ou a sua esposa serão salvos. Então não pode separar. Como sabes a mulher, salvarás o teu marido. Ou como sabes o marido, salvarás a tua mulher. Ande cada um, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um inconforme, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que eu ordeno a todas as igrejas, então ordem para todas as igrejas do mundo em todas as épocas, o marido crente não sabe se a mulher vai ser salva, então não pode se separar, a mulher crente não sabe se o marido um dia vai ser salvo, então não pode se separar, e diz que a santidade, a santificação, o testemunho, a vida pode santificar o marido, pode santificar a esposa, Agora, se o incrédulo, quem é o incrédulo? O incrédulo é aquele indivíduo que adultera, é aquele indivíduo que bate na mulher, no marido, maltrata os filhos, é, é, tem uma postura totalmente equivocada em relação à ética familiar. Se ele quiser se separar ou ela, você está livre. Versículo 25, ele fala mais, com respeito às virgens... Não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido o Senhor a misericórdia de ser fiel. Versículo 26: Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Está casado, não procure separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares com isto, não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas Sofrerão angústia na carne E o quiser a poupar Então, o apóstolo São Paulo Está indo um pouco além do ensinamento De Jesus que nós lemos aqui em Marcos Ele disse, não é que seja Um mandamento, mas eu estou Aconselhando a igreja Marido, você não sabe se a sua mulher um, Incrédula um dia será salva Mulher, você não sabe se o seu marido incrédulo será salvo? então não se separe Não existe a não ser por adultério, por maus tratos e por eh, viver em grandes necessidades, imposta pela outra parte, que há um motivo para se separar. Então, nós entendemos que Jesus ensinou sobre o casamento e deixou muito claro a respeito das questões do divórcio. Paulo está lidando com uma igreja, a igreja de Coríntios, uma igreja cheia de problemas, Especialmente nos casamentos Que era um problema para a igreja de Coríntios E ele esclarece a igreja coisas que ele precisava de conhecer Que é o fato que eu estou fazendo aqui esta noite Hoje vivemos numa sociedade que é um caos A nossa sociedade não tem a visão judaica ou cristã Como Jesus ensinou, como Paulo está ensinando Vivemos numa sociedade pagã Tipicamente a nossa sociedade brasileira É como era a igreja de Coríntios Cheio de problemas de casamento Depois vem a questão de Roma Roma não tinha uma lei sobre casamento Uma lei uniforme Não tinha um sentido legal para o casamento A maioria das pessoas Tanto em Coríntios quanto em Roma Viviam de companheirismo De concubinato De fornicação Que é o sexo fora do casamento hoje não, estamos no século 21, hoje as nossas leis permitem um status de casamento até para uma união estável, porque a união estável legaliza as relações, então não há mais a desculpa de, ah porque eu não tenho como casar, eu não posso fazer uma grande festa para o casamento, a Bíblia não diz que você tem que fazer uma festa para o casamento, a Bíblia diz que você tem que casar, e casar no Senhor e eu vou dizer, eu vou continuar insistindo com isso, nós temos aqui na igreja pessoas já estão passando do que é o limite, anos e anos e anos solteiras, esperando o que? ah, eu estou esperando a mulher de provérbios 31 amado, não existe perfeição em ninguém ah, porque eu estou esperando um Dom Juan não existe Dom Juan se Deus colocar na tua vida um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, temente a Deus, fiel ao Senhor, cases. -se. Não adie isto. Eu sei que há pessoas que têm um dom para viverem sozinhas. Às vezes uma viúva, às vezes uma pessoa, não é o nunca, mas diz, não, eu nasci para ficar sozinha, não consigo conviver com mais ninguém. Isso é um caso. Agora, se a pessoa recebe as instruções do altar... Ela tem que saber que Deus não quer que você viva só. Tem que se casar. E até por causa da impureza. Porque hoje, infelizmente, o diabo criou uma facilidade para encontros sexuais. As pessoas pela internet marcam um date, um encontro, tem vida sexual, depois tchau, nem sabe o nome umas das outras e é assim que vive a nossa sociedade isto na igreja não é aprovado o senhor quer que todos nós casemos no senhor, e eu venho lhe encorajar nós todos os anos fazemos aqui um casamento coletivo então você que vive com uma pessoa que não é uma aventura é, você vive uma vida de companheirismo realmente de casado, você precisa de legalizar o seu casamento e casar-se no senhor, eu sei que isto assusta quando eu digo isto, muita gente sai da igreja, quer, não quer abrir mão da sua ilegalidade, mas eu lhe digo pra, com temor e tremor para o bem estar do casal casa-se o mais rápido possível você não precisa fazer um banquete para dar comida para os outros e para mostrar alguma coisa a alguém você precisa se casar aqui no altar ou na capela para dar o um nome à sua companheira e os filhos terem direito a ter o nome dos seus pais, esta é que é a verdade, portanto na sociedade de Coríntios, eles viviam uma vida moral muito baixa, havia um alto índice de divórcios, havia muita imoralidade, havia muita impureza, havia muita fornicação, muito adultério desenfreado. o casamento nesse tempo, de Coríntios e de Roma, era um desastre, caótico, exatamente como nos dias de hoje, na nossa sociedade, agora, Quando o povo de Coríntios veio para Cristo, por causa do Paulo, por causa da pregação da graça, o padrão de um homem, uma mulher, para uma vida em aliança, se tornou verdade. Aliança pública, diante de Deus e diante dos homens. Foi o cristianismo que trouxe isto para Coríntios, um padrão. Portanto, se nós temos um padrão, nós temos que voltar a entender lá no início do capítulo 7, como é que Deus explica a necessidade de um padrão de casamento. Olha lá, 7.1, quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque a mulher. Portanto, ele está escrevendo a uma igreja que havia muito adultério, muita fornicação, que era a cultura de Coríntios era a cultura de Roma e ele disse versículo número 2 mas por causa da impureza o que é, que é impureza? imoralidade amado, casamento, sexo só é sexo quando é aprovado por Deus dentro do casamento senão se chama impureza ou fornicação então ele disse por causa da impureza por causa de você não andar com um com outro e vice-versa cada um cada homem tem a sua própria esposa, e cada uma a esposa tem o seu próprio marido, então por causa da tentação, por causa da fornicação, por causa do, das imoralidades, Paulo diz: case, ser casado é melhor, porque um casamento, um homem e uma mulher casados, não pecam quando têm relações sexuais, ninguém corre riscos de vida, ele diz: por causa da impureza, eu já expliquei aqui a igreja, porque que Deus criou o casamento, Deus criou o casamento para procriação, para termos filhos, portanto, eu recomendo que todo mundo que case nesta igreja, tenha filhos, pelo menos dois, o mínimo, eu não mando, não, não é mandamento, estou aconselhando, porque um filho só não é bom, tem que ter um outro do lado, portanto, o casamento é para procriação, o casamento é para o prazer entre um homem e uma mulher, é para a pureza, ou seja, sexo sem mácula, é para provisão e cuidados, o homem tem que cuidar da esposa e a esposa sendo submissa ao marido e companheirismo. É por isso, procriação, prazer, pureza, provisão e companheirismo. É isso que é a razão do casamento. Quando as pessoas não querem a legalidade do casamento, então hoje estão com uma pessoa, amanhã estão com outra, porque não querem esta legalidade e vivem uma vida de impureza, condenada por Deus, então cada homem deve ter a sua própria esposa, os homens digam amém, claro, só dois disseram, os homens digam amém, amém, e cada mulher tem o seu próprio marido, as senhoras digam amém, não há outro modelo de casamento aprovado por Deus, Outro casamento fora deste um homem e uma mulher é pornográfico, não é permitido por Deus. Depois ele diz em 1 Coríntios 7.3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido e semelhantemente a esposa ao seu marido. Então, todos os casados têm deveres com o outro, o marido com a esposa, a esposa com o marido, de afeto, carinho vida sexual e prazer de vida. Diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Portanto, Satanás gosta de se intrometer nessa área da vida conjugal das pessoas. E as pessoas criam muitas situações pensando: "Ah, se você não me der isto, você não tem vida conjugal comigo". Esses isso são matizes diabólicas dentro de uma família. A mulher tem que dar ao marido o que é devido, se o marido quiser ter sexo, tem sexo, a esposa também, porque tem marido que se faz de morto, e a esposa tem direito, tem direito à vida conjugal, sexual, prazer, carinho, e eu vou dizer uma coisa, nós já tivemos problemas na igreja com isto, um dia eu recebi um casal no nosso gabinete, até usei o gabinete da minha esposa, e, a esposa tinha uma queixa terrível a respeito do marido o marido é daqui, um Pastor do nosso ministério presbítero, e a esposa estava vermelha, nervosa e eu disse, o que foi minha mãe? o senhor tem que proibir o meu marido ele me quer todos os dias eu não aceito isso, isso é do diabo eu disse, não, não, não não, não é nada do diabo, é a permissão de Deus então a mulher tem que dar ao marido o que lhe é devido e a mulher tem que dar ao marido, e o marido, à esposa, isto é devido, é obrigatório, são deveres, afeto, carinho, prazer, relação, é, é, companheirismo, e essa senhora não gostou que eu dissesse, não, não, o seu marido tem razão, eu já recebi aqui muitos que a esposa se queixava, ah, o meu marido não me procura, este estava procurando todos os dias, não, não quero, não aceito, resultado, foi uma guerra, a senhora se levantou no meio do gabinete e saiu, não gosto do apóstolo que está dando apoio ao meu marido, eu, disse, eu não estou dando apoio ao marido, estou mostrando o que a senhora tem de obrigação e dever, e dê de graças a Deus o seu marido lhe quer, que eu conheço muitos que o mulher não quer mais a esposa e vice-versa, então nós temos deveres com a mulher, a mulher tem deveres com o marido, por isso é que ele disse em Eclesiastes 9,9, Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho como te afadigaste debaixo do sol. Então o Senhor está dizendo, olha, a recompensa da nossa luta, do nosso esforço, é poder gozar a nossa vida com uma mulher. E a mulher com o um homem. É a recompensa da vida. O que, é que se espera da vida se não isso que Deus está dizendo, goza a vida com a mulher que tu amas, goza a vida com o homem que tu amas. Esta é a recompensa, você já se afadigou demais, você trabalha demais, você tem que ter essa recompensa. Cantar de Salomão 6,3 disse: Eu sou do meu amado, meu amado é meu, ele pastorei entre os livros eu sou do meu amado, meu amado é meu. Ponto final, tem direito um ao ou outro mas toma, nós somos mais calmos, tranquilo, é um acordo, o que não pode é um fugir à obrigação que tem perante o outro, porque tem mulheres que começam a dizer às seis da manhã, estou com dor de cabeça, aquele raio da dor de cabeça que não passa, chega à noite estou com dor de cabeça, chega meia noite dor de cabeça, estou com um vômito, tô... não é nada, é para fugir de uma obrigação que tem com o marido e vice-versa, Talvez um irmão está, esteja dizendo... e arranjou problema para mim... Deus queira que sim, amado... Deus queria que seja um problema... Para você refletir no que, que a Bíblia diz... Eu sou do meu amado... O meu amado é meu... Foi Deus que deu... É para gozar a vida com a mulher e com o homem que Deus deu... Agora, se o indivíduo não tem isto em dentro de casa... Depois, se alguém encontra na rua... Vai dizer, ele é um safado... Ele não presta... Ele procurou uma pessoa na rua porque se não cumpriu a regra bíblica é muito simples nós já tivemos casos aqui na igreja, que eu ensinei estas coisas que tem que casar, que tem que ter legalidade da relação, e um senhor que era aqui da igreja, que era nem divorciado, era estava separado da esposa nós não sabíamos, estava namorando com uma senhora da nossa igreja viúva, ele disse aqui eu não fico, porque me divorciaram eu não divorcie, casar com você eu não caso, portanto vamos sair e procurar uma igreja que permita o nosso pecado, e encontraram tem muitas nosso ministério não pode aceitar isso então, de, olha uma coisa a igreja é o reflexo do pastor do líder, do anjo da igreja eu não tenho que aceitar a posição das pessoas, as pessoas têm que aceitar o que Deus diz na sua palavra até nas áreas de trabalho na igreja não é o líder que está numa frente de trabalho Que o líder principal tem que se curvar a ele Não O líder reflete o que é a liderança E todos têm que concordar com a liderança Senão não é uma igreja Senão é um caos Então cada um quer criar uma ideia Cada um quer criar uma situação Não pode Assim é no casamento Cantares 8, 6 e 7 Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, no ciúme, e as suas brasas são brasas de fogo, são labaredas. o amor é forte, quando um casal se ama, amado, se deseja, se quer, e ponto final. Versículo número 7 as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os seus bens, da sua casa pelo amor, seria ao todo desprezado, então, amar quando se ama, se quer o bem do outro, quando um homem ama uma mulher, quer ver a mulher feliz, realizada, dá-lhe o que é devido, quando um homem ama a mulher, e a mulher ama o homem, amar, o casal vive feliz nesta terra, é a razão da Bíblia Sagrada ensinar. 1 Coríntios 7,4, vamos voltar lá. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo e a mulher. Então, o meu corpo não é meu, é da esposa. O da esposa não é dela, é meu. Então, como é que eu posso alegar dores de cabeça todos os dias? Dor de barriga, vômito, eu devo ter um tumor aqui na cabeça para desprezar a relação do marido e uma mulher bíblica, que é o direito da Bíblia Sagrada, a mulher não tem poder sobre o corpo se o marido e semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo e sim a mulher versículo número 5 não vos priveis um ao outro não pode um homem privar uma mulher do seu direito e uma mulher privar o seu marido, não os priveis salvo por mútuo consentimento, por algum tempo Pouco de tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntar -os. Por quê? Porque se um casal se priva um ao outro, Satanás Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência Então, se o indivíduo tem uma mulher e a mulher tem um marido E eles se privam ao outro, Satanás vai criar uma oportunidade e vai dizer Ela não te merece ou ele não te merece, aquela sim, aquele sim você não sabe o que, é que a sociedade pensa a respeito disso? 58% dos homens aí fora têm vidas extras, duplas. 48% das mulheres aí fora. Então, esse é aí fora, é no mundo de Satanás, não no mundo de Deus. No mundo de Deus é assim, eu não tenho direito sobre mim, a minha mulher não tem direito sobre ela, ambos pertencemos ao outro, não podemos nos privar para que Satanás não vos tente. Então Satanás tenta as pessoas, quando elas se privam um do outro, toda mulher que rejeita o marido e vice-versa, dá oportunidade a Satanás, é uma tentação, por isso Paulo diz, não vos priveis, depois ele diz o versículo 6, isto vos digo como concessão, não por mandamento, versículo 7, quero que todos os homens sejam tais quais eu sou, no entanto cada um tem de Deus o seu próprio dom um na verdade de um modo, um na verdade de um modo, e outro do outro, versículo número 8, e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bem, se permanecessem no estado que eu vivo, caso porém não se dominem, está vendo, às vezes uma pessoa ficou viúva, e ele diz, se você não se dominar, você tem que casar, às vezes uma pessoa sozinha, caso não se dominem, que se casem, é melhor casar do que viver abrasado. Quem disse isto foi Deus. Quem é que consegue se dominar numa sociedade que você, num clique de dedo, você tem 50, 50 milhões de homens se oferecendo, 50 milhões de mulheres? Não é para viver abrasado? E se eu não quero viver abrasado nem em pecado, eu me caso, e depois eu tenho oh, um direito e um dever: o direito de dar à minha mulher e o dever de receber então não dá para brincar com esta questão, porque o que leva as pessoas perante um juiz, não pense você que é problema de adultério só, problema de droga, não, às vezes é uma mulher que diz que não, e um homem que diz que não, contrariando a Bíblia Sagrada, caso não se dominem, que se casem, tanto o, diúvo, o viúvo quanto o divorciado, se você é viúvo ou divorciado, você não viva abrasado, casa-se, encontre uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus, uma mulher temente. encontra um homem cheio do Espírito Santo, um homem temente, um homem da palavra, se possível que seja dizimista, que é para não te trazer problemas depois. casa-se, ah, mas eu esperava a Brigitte Bardot, não tem Brigitte Bardot, já teve, já passou, hoje ela é toda carquilhada, mano. nem sabemos se morreu já, ah, porque eu crio o Dom João Antônio Bandeiras, é, todo mundo quer o Antônio Bandeiras, mas se Deus te deu o Joãozinho dos Anzões, casa meu amor. é temente a Deus, o Bandeiras não é, tema Deus, trema diante de Deus, vem a igreja é fiel, casa-se, cada homem tem o seu dom, ou casa ou vive só, Paulo disse, é melhor casar. Versículo número 11. 1 Coríntios 7, 11. Não tem bispo. Aí, perdão. Mateus 19, 11. Jesus, porém, lhe respondeu: Nem todos os são aptos para receber este conceito, mas apenas a quem é dado. Há pessoas que não conseguem se casar. Há pessoas que preferem ficar sozinhos. Minha mãe, quando envia o voo, eu encorajei a minha mãe, mãe em casa, mãe em casa. Ela não quis. Minha avó que era segundo casamento, quando o vovô morreu, meu avô foi o primeiro engenheiro colonizador de Angola e do Moçambique, ele é que fez pontes, caminhos de ferro, telefones, meu avô era casado com uma senhora de segundas núpcias, que era filha de um governador na Índia, e trazia um filho no primeiro casamento, tiveram sete filhos, vovó tinha 34 anos com sete filhos, vovô passou um problema qualquer das doenças de África, morreu, a minha avó não aguentou o suplício de viver sem o vovô, vovô era um cara lindo, maravilhoso, um bom marido, uma estrutura de família, vovó não aguentou, três meses depois morreu, deixou sete filhos, sofreram com os padres e as freiras em Angola, mano, porque ela não aguentou viver, é, é assim, cada um recebe, nem todos são aptos para receber esse conceito do casamento, apenas aqueles a quem é dado, no meu caso Deus sempre me fez desde criança que eu sempre pensei em ser pai e ser chefe de família, amo a paternidade se eu pudesse eu tinha 500 filhos verdade só não ganho para isso, só pude ter 5 mais um que veio no pacote, 6 nem todos são aptos a receber este conceito, então há pessoas que não têm o desejo de ter um cônjuge, um companheiro mas não podem viver na imoralidade 1 Timóteo 5,14 quero portanto que as viúvas mais novas se casem criem filhos, sejam boas donas de casa não se dê ao adversário a ocasião favorável à malícia. então nossa posição na nossa igreja é assim, quem não quiser casar, claro, cada um está dentro de uma esfera, mas é liberado por Deus o casamento tanto do viúvo quanto da viúva casem, tenham filhos, sejam boas donas Versículo número 15. Pois com efeito já algumas se desviaram seguindo Satanás. Por que, que se desviaram seguindo Satanás? Porque em vez de se casar, passaram a ter vida de fornicação. Satanás as levou. Então, você pode me perguntar: há alguma alternativa para o casamento fora da Bíblia? Não. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Assim: Não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos que sociedade pode haver entre a justiça e iniquidade ou comunhão entre a luz e as trevas que harmonia há entre Cristo e o maligno ou que união há entre um crente e um incrédulo, não existe para ser um casamento que vai dar certo o bom é se quem se for casar, os dois serem salvos, serem da luz se possível da mesma igreja ah, que as famílias ambas as famílias concordem a igreja na sua sabedoria popular entenda e diga que sim e que a liderança aprove porque nós já dissemos alguns casais, não case e as pessoas bateram o pé e disseram, eu vou casar porque o senhor não manda na minha vida e todos são divorciados há uma sabedoria na igreja, quando começa um casal a namorar, as pessoas percebem pelo espírito se aquilo é de Deus ou não é de Deus agora Julgo desigual, não Por quê? Porque o casamento é sagrado Precisamos todos Ser casados no Senhor Usar uma aliança no dedo Pastor, mas estamos no século 21 Amado, Deus não muda É o mesmo de ontem, hoje e eternamente O casado fez uma aliança Não pode se divorciar Deus odeia o divórcio A não ser por adultério Maus tratos e privações e eu vou lhe dizer uma coisa, um homem de Deus, de Deus, jamais proporcionaria isto a uma mulher, ou a mulher ao homem, 1 Coríntios 7, 12, aos mais digo eu, não senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone, lembra o que falamos no início, não abandone a esposa incrédula, versículo 13, e a mulher que tem o marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixa o marido, versículo 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente, douta sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas eles são santos. Temos agora 10, 12 minutos, e eu quero voltar para terminar em 1 Pedro 3, 1 a 7, é muito importante isso aqui, mulheres, sede vós igualmente submisso ao vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra veja por que não pode separar sede submisso porque se ele ainda não obedece a palavra ainda é incrédulo seja ganho sem palavra alguma não é dizer ao marido demônio, diabo põe a bíblia na cabeça sai satanás não sem palavra alguma mas por meio do procedimento da esposa. O que pensamos nós, é que com o ensino da palavra a esposa, vá se tornando uma santificadora pelo seu procedimento. Eu tenho aqui um testemunho, e a irmã até subiu no meu gabinete no domingo e disse, apóstolo, o senhor pode dar o testemunho, e pode, pode me pedir que eu fique de pé, para mostrar o que ela disse o culto de hoje me trouxe à memória a Maria de 15 anos atrás, agora já posso dizer o nome que ela permitiu, eu era uma mulher richosíssima mas hoje eu sou uma mulher submissa obediente, sim, eu sei quem eu sou Deus transformou a minha mente, transformou o meu coração, o meu agir a graça de Deus me alcançou agora eu só tenho motivos de agradecer uma entrevista que eu vi que o irmão o pastor Robin entrevistou uma irmã, ela disse eu era richosíssima, eu era amargurada quem consegue conviver com uma richosa amargurada, ninguém, mas quando a mulher tem um procedimento bíblico e santo, ela ganha o marido, versículo número 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, o marido incrédulo olha a esposa e vê que ela tema a Deus, tem um comportamento honesto, vosso honesto comportamento com temor, versículo número 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato vestuário, então o que é importante não é o exterior de uma mulher, é o interior, versículo número 4, disse, seja porém o homem interior do coração unido ou incorruptível, traje de um espírito manso, não é richoso, é manso, tranquilo, Senhora da igreja, amada do Senhor, você tem que ter esse interior transformado, unido ou incorruptível, você tem que ter um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, o espírito manso não é richoso, é tranquilo, é ameno, é feliz, é carinhoso, dá o melhor ao seu esposo e vice-versa. Eu sinto o número 5. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido. Mas quando nós estamos no século XXI, Deus não mudou. As regras da felicidade estão aqui. Versículo número 6, como fazia Sara que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, do qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem, não temendo perturbação. A humildade de uma mulher, a submissão de uma mulher, o temor de uma mulher não tem homem que resista, e não é botando fio de ouro e vestido de mini saia, é o, é o comportamento de temor do coração de uma mulher que ganha o seu marido, depois ele diz no versículo 7, maridos vós igualmente vivei a vida como um dolar, com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, estão vendo os irmãos, esposa tem que ser tratada com dignidade, não é com grito, não é quebra-prato Não é com ameaça que vai Nunca faça ameaça que você vai se divorciar Você vai se separar, que você vai fugir de casa Eu vou fugir Para onde? Não sei, eu vou fugir Não faça isso pai. Isso é horrível, conviver com uma pessoa Que ameaça fugir, ameaça se divorciar Não faça isso Você tem direito Você tem direito de DR Discussão de relacionamento Fale com o seu marido, diga o que você gosta Diga o que você quer mostra o seu marido como gostaria de ter realmente a sua posição dentro de casa e vice-versa trata a mulher como dignidade nós somos também herdeiros da mesma graça de vida porque senão as tuas orações se interrompem porque é que há tanto crente que nunca vê Deus agir em nada tem as orações interrompidas maltratam as esposas não dão dignidade à esposa a esposa fica de joelhos para pegar 10 reais para fazer a unha 10 reais, nem sei quanto custa hoje o 10 reais, 20, 20, 20, que você pede o seu 20, pô, 20 reais, pá, já é 50? Ah, então não deve dar. Quanto é? 50 reais? Ah, então pega um, um trim e corta a unha, desculpa lá, qualquer. Não, paga lá, tua esposa merece, é o amor da tua vida, teu marido é o, o que, a bênção que, Deus te deu, amado pastor, mas nós já somos casados há muitos anos, meu marido já tem barriga caída, e você não tem também? todos temos pá. não tem, a irmã não tem, graças a Deus pronto, cuidou, fez ginástica de manhã acorda, faz flexões, mas pô, não vem com o negócio de que tá. não porque já somos velho, tem velho velho é trapo, velho é museu não tem velho, amado tem pessoas que amam e quem ama deseja o um próximo, deseja sua esposa. quer ver a esposa feliz e o marido feliz. Cada um vai se adaptando às circunstâncias. Amado. Claro, um indivíduo casado com 25 anos tem uma postura que um indivíduo de 50, 60 anos não tem. Cada um vai se adaptando. Agora, não priva o seu marido, não priva a sua mulher. Trata com dignidade, são herdeiros da mesma graça de vida. E eu termino com uma palavra, eu gosto muito do livro de provérbios, vocês já entenderam isso, de sabedoria, ah, provérbios 18, 19 a 21, porque fala muito do comportamento, do falar, né? da mulher, do homem, olha o que, que disse o sábio, o irmão ofendido, resiste mais que uma fortaleza, um marido ofendido, ou uma mulher ofendida, é como uma fortaleza, as suas contendas são ferrolhos de um castelo, olha o que é a que é ofensa de um homem para uma mulher e para um marido, para a mulher, homem para a mulher, mulher para o marido, versículo de número 19, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza como do seu fruto, deixa o versículo 19 aí como mostra bicho, por gentileza querido o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza eu sei quantas pessoas passaram no nosso ministério ofendidas e não adiantou o apóstolo dizer faça ou não faça que a pessoa diz eu não mudo, estava ofendido às vezes é um marido que ofende a esposa com grosseria, às vezes é uma mulher que não dá o que lhe é devido, o marido fica desesperado, é uma angústia a vida com pessoas que não se enquadram dentro desta palavra bíblica. Marido, teu corpo não é teu, mulher, o teu corpo não é teu, teu marido, marido é da tua mulher. Não se privem, Satanás gosta de incontinência. Quando você vira um casal de incontinência Ou seja, que não se relacionam Conjugalmente com satanás Está aí há muito tempo fazendo a festa E eu termino Lembrando Se você tem um dom de ficar só, fique só Mas se não tem esse dom Antes de se abrasar, case se Casa-se Casa-se porque É o casamento que lhe dá O prazer de uma relação a multiplicação com filhos o carinho a vida íntima é num casamento a esposa sempre pensando não é a mini saia que vai resolver para o marido é o bom comportamento temente a Deus as atitudes corretas, não pode mentir, amar nenhuma relação sobrevive com mentira nenhuma a minha terra diz, mentira tem perna curta, exija a verdade, o casal deve ser verdadeiro um com o outro, ainda que às vezes doa um pouco, e a mulher às vezes queira fugir de casa, só não sabe para onde, mas exija, é teu direito, é Deus que deu esse direito, e Deus quando um casal se acerta dessa mão, Amado, há festa na terra e nos céus por todo lado. É tão lindo ver os casais da igreja quando eles se amam. Eu daqui de cima percebo quem é que está entrosado com o marido ou não. A mulher que não está entrosada com o marido, quando se fala disso ela fala. O marido. Essa senhora que está do seu lado foi Deus que te deu. Esse senhor que está do seu lado foi Deus que te deu. Cuidem um do outro em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por mais esta lição de vida, para mim e para toda a igreja. Obrigado Deus, porque entendemos que uma vida transformada santifica a outra. Obrigado Deus pelas vidas restauradas e os casamentos restaurados. Obrigado pelas pessoas que vão se casar, que estão decidindo agora se casar. Em nome de Jesus Cristo E toda a igreja diga Amém, amém e amém Aplausos ao Senhor Vamos ficar de pé Domingo Bispo André Como criar uma identidade Vitoriosa nos filhos Que bênção de Deus Vou convidar a nossa Bispo Nacional Bispa Ana Caroline Venha ao altar nos dar a bênção final já escolheram o hino para o final? Já? Qual é? Esse é bom Bispo, por favor Glórias a Deus tendo as suas mãos para o altar Pai, te damos graças por esta noite maravilhosa Que passamos na tua casa Pai. Pedimos agora que o Senhor Dê ordens aos anjos Que ministrem o nosso favor Que nos levem em perfeita paz Em perfeita segurança Que todos nós Cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor e que a Tua graça, a Tua paz as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas para a glória do Senhor, amém amém e amém